0: é muito sobre reescrever as regras. Esse é o Nas Trincheiras. A gente opera numa indústria cujas regras foram escritas... Cara, por um outro momento. Tudo que existe, né? Desde a forma que se relaciona, desde o caráter passivo de 99% das agências que opera como um braço de execução, até a forma de ser remunerado, o que cria, para onde cria, como alinha interesse. Cara, a gente tá pensando muito na vanguarda e, de fato, apesar de ser super embrionário de alguma forma, porque a gente não tem nem dois anos de vida, mas a gente tá reescrevendo as regras, sim. E, assim, isso daqui não é o objeto do exercício, o que eu acho que... Todo mundo que gerencia uma equipe, todo mundo que lidera uma companhia, gerencia centenas de pessoas, milhares de pessoas, eu acho que o exercício aqui é contexto. 99,9999% das decisões que são tomadas na sua empresa não são tomadas com um objetivo de simetria de informação, onde você tem tudo que você precisa para tomar uma decisão boa. E nesses momentos de assimetria de informação, onde você tem menos do que você precisa, onde você não sabe tudo, nesses momentos de incerteza, as pessoas elas completam as lacunas. E elas completam as lacunas com contexto, com o contexto que você, como líder, desceu nelas. Então, pô, exercícios de visão como esse aqui, onde você pede para todo mundo trazer uma manchete de jornal, dizendo, porra, para onde a gente está indo? Como é que seria a manchete de daqui a três anos, daqui a cinco anos? O que eles fazem eles não só são extremamente divertidos e deixam as pessoas animadas sobre o dia a dia do que elas fazem e dão um propósito. Em vez de parecer que elas estão colocando tijolos um em cima do outro, elas entendem que elas estão construindo a igreja. Isso dá propósito. Mas, muito mais do que isso, elas alinham e dão contexto para as pessoas para que esse cara quando ele volte para o front e comece a executar em cima do que quer que ele faça ele complete as lacunas com as informações certas porque ele tem um contexto de para onde a gente está indo então esse exercício é só um deles mas assim é muito mais sobre o dia a dia sobre você inserir na sua cultura uma cultura de transparência que compartilha dados compartilha informações compartilha visão isso é uma coisa diária não tem um exercício não é um offsite não é uma reunião não é uma palestra para as pessoas isso é coisa de dia a dia, e é um exemplo que desce de cima para baixo e que é absolutamente fundamental para o sucesso de um negócio. Dia super interno, reuniões de conselho e uma série de desdobramentos do offsite da empresa que rolou nesse final de semana, aí, um, um offsite virtual, mas foi um offsite. off offsite, para quem não, não entende, é quando você coloca pô, várias pessoas-chave da empresa dentro de um lugar para debater assuntos que se desdobram estratégias para a empresa e dentro de uma dinâmica estruturada. Foi exercício de super valor. A gente teve com os principais nomes e cabeça desdobrando um pouquinho do plano para o próximo trimestre, porque não é só sobre chegar lá também, debater coisas maravilhosas e, e pensar matérias de jornal para daqui a cinco anos onde a gente estaria é, super bem, mas enfim, não é só sobre você pensar as estratégias e os desdobramentos, é sobre você voltar pra cá e você ter um plano de gestão pra garantir que a galera vai executar em cima de tudo que tá ali foi identificado como importante mas até curioso, tá? Eu acho que dentro de um cenário... Que está sendo debatido no um nível executivo tão alto, né? Então, por desdobramentos da diretoria executiva, tá. da reunião de conselho, e eu estou vestido igual a porra do Eminem aqui. Sou fãzão, adoro a cultura, cultura street, cultura, cultura de rap, tanto no Brasil quanto no cenário lá fora. Mas enfim, eu vestido assim, num dia tão executivo, é um assunto que eu queria trazer para a mente de vocês, para vocês repensarem muita coisa, tá? Os executivos das maiores empresas do Brasil te mandam emojis de cocô te mandam emojis de carinhas rindo, te mandam kkkkkkkk. Então, assim, acredite, as mesmas dinâmicas que você vive com seus amigos no grupo de WhatsApp acontecem nos grupos com que eu participo, por exemplo, que tem 10, 20, 30, 40, cento e poucos, dependendo do grupo, CMOs, diretores de empresas, executivos, CEOs, essas mesmas dinâmicas acontecem. As pessoas compartilham memes, as pessoas... Inclusive, eu tenho um grupos de executivos onde você tem um grupo sério e você tem a versão do grupo só com brincadeira, só com besteira, e os mesmos executivos fazem parte, só dividem o canal. E esse é o ano de 2020, é um ano onde você não é julgado por ser você. Você não é julgado por ser uma pessoa que ri, uma pessoa que é descontraída. Você é julgado pelo seu ponto de vista. E eu te prometo que eu entro em reuniões de conselho vestido assim, e o que importa é o meu ponto de vista, é o quanto eu agrego, é na hora que eu abro a boca o que sai dali, e não a forma que eu tô vestido, um terno e gravata. Eu acho que o John Legere, que é o cara que durante muitos anos foi CEO da T-Mobile aí, que ele é uma lenda, ele, ele pegou e disruptou a forma como é executivo de telecom no mundo, que só tinha executivo, cara, de terno cinza, gravata vermelha e camisa branca, e o cara é um astro, ele se veste assim e vai pra reuniões assim e de maneiras até menos convencionais do que eu. E, e assim, acredite nisso, tá? Você vai ser muito menos julgado pelas suas tatuagens, pela forma que você se veste e muito mais pelo seu ponto de vista. Acabei de fechar um call com uma conta grande, com um cliente grande. A gente estava debatendo, nesse período de Corona, pô, justamente as mudanças de hábitos dos consumidores. A gente viu aí algumas das principais estatísticas de aumento de consumo em vídeo, aumento de consumo de rede social, redução de alguns dos orçamentos de media office sendo levados para um, mas, mesmo assim, oportunidades muito interessantes ainda aparecendo em, em várias plataformas e um dos temas que a gente trocou muito foram dois, primeiro esportes então parece até que eu vim em uma homenagem aqui, fucking Fortnite mas outro tema foi voz e voz dominou acho que talvez 60, 70% do call, e, inclusive a gente tava com muita informação legal sobre esse ecossistema, porque semana passada a gente teve call com alguns dos principais executivos do Google, que lideram a Google Assistente que é a principal plataforma de voz do Brasil mas também da Alexa, que pertence à Amazon e também é principal concorrente principal plataforma inclusive global que domina o ecossistema de voz mas o tema assim é um só a gente está vivendo mais uma transição assim como a gente viveu lá atrás do rádio para a tv da tv para a internet no pc da internet no pc para o mobile e agora a gente está vivendo mais uma transição para os ecossistemas de voz e é um espaço que a gente está super animado, a gente tem uma business unit inteira que olha só, para tecnologias de voz e IoT, a gente está muito na fronteira disso, e é uma das coisas que tem me dado mais tesão de me debruçar em cima, então essas são algumas das coisas que estão que permeando o meu dia aqui.